2: El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa y la maestra Maribel Aguilera de la licenciatura en enfermería de la UAM Xochimilco a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Ellos platicaron sobre el tercer congreso latinoamericano de enfermería, el cual nos parece que es importante difundir también en nuestro programa. Escuchemos la entrevista
0: frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la licenciatura en nutrición humana. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Gabriel Rivas y la maestra Maribela Aguilera Rivera de la licenciatura en enfermería de la UAM Xochimilco. Ellos nos van a hablar sobre el tercer congreso latinoamericano de enfermería y que en este año sería el primer congreso virtual que se realizaría. Bienvenidos, maestros.
1: Gracias. Muchas gracias, doctora Norma.
0: ¿Cuál es el objetivo de este congreso?
1: Bueno, Norma, este, primero te queremos platicar que este es el tercer congreso latinoamericano, ya tenemos una secuencia que antecede, y este tercer congreso eh, va a llevar por título Liderazgo y Empoderamiento en la Enfermería de hoy, que corresponde también a las políticas eh, disciplinares que se están llevando y que estamos llevando también en México, eh, con la perspectiva de... Fomentar y desarrollar liderazgo por parte del personal de enfermería y empoderarlo también para una nueva práctica. En este sentido surge esta temática y bueno, nos acompaña también la maestra Maribel, quien está a cargo de la coordinación de este evento. Ella nos va a platicar cuál es el objetivo y de qué va a tratar este evento.
3: Muchas gracias maestro. Agradecemos el espacio para hacer la promoción de este evento que tendremos como parte del programa de la licenciatura en enfermería. Y bueno quisiera aquí destacar que dentro de lo que fue algunas declaratorias de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el 2020 fue el año es el año internacional de enfermería. Eh, no menos importante en el año pasado fue lanzado en nuestro país una de las campañas más importantes, como lo es Nursing Now, en la cual se promovía lo que son competencias en el profesional de, la, de enfermería, tales como el liderazgo. Siguiendo bajo este contexto, se pretende que este congreso sea llevado bajo estas temáticas. En este congreso eh, vamos a tener eh, la presencia de personalidades del área de enfermería del ámbito nacional, e internacional, donde se van a abordar temáticas dirigidas a esta parte de liderazgo y el empoderamiento. Es importante aquí también destacar que se va a llevar a cabo de manera virtual, debido a todos estos acontecimientos que se han presentado de manera internacional y que, bueno, esta dificultad que se presenta, nosotros la estamos convirtiendo en una oportunidad para poder vislumbrar a la universidad a través de la licenciatura en diferentes escenarios de manera internacional.
0: ¿En qué fecha se realizaría este congreso?
3: El congreso se va a llevar a cabo el 10 y 11 de septiembre de, del presente año en un horario de 9 a 15 horas para el día 10 y vamos a tener también la presentación de diversos trabajos de investigación de talla nacional e internacional, y esto se va a llevar a cabo con un horario de 15 a 18 horas el día 10 de septiembre. Y el día 11 de septiembre sería en un horario de 9 a 15 horas.
0: El Congreso va dirigido básicamente a los alumnos, a egresados, a solamente al campo de la enfermería o también algún otro personal de salud pudiera estar presente en este Congreso.
3: No, el Congreso va a ir dirigido a todo profesional de enfermería, que sea desde estudiante, que se dedique al área de investigación, gestión, el área asistencial, ya que durante el contenido del Congreso vamos a tener temáticas dirigidas al área de educación, dirigidas al área de instituciones de salud e instituciones como tal educativas. Entonces, todo profesional de enfermería que esté interesado puede inscribirse a este Congreso.
0: Nos dice que van a hablar sobre temas de el área de educación, de institución. En, en esta primera de educación, ¿cuáles serían los contenidos que, que se abordarían?
3: Ok, nosotros vamos a tener una mesa de debate donde vamos a contar con la presencia de diferentes directores de este, diversas instituciones educativas, tales como la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, por parte de la, de la UNAM, la Escuela del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Politécnico Nacional, donde cada uno de ellos va a abordar en sus diferentes instituciones educativas cómo es que promueven esta, eh, este liderazgo en el proceso de formación del futuro profesional de enfermería de acuerdo a los diferentes planes de estudio que se encuentre cursando el, el alumno.
0: ¿Y de países de Latinoamérica van a estar presentes en este campo de la educación?
3: Así es. Vamos a contar con la presencia de dos doctoras que son eh, doctoras emblemáticas en el área de enfermería, como lo es la doctora María Antonieta Tyrrell, que ella nos acompaña de, de Brasil, donde nos va a hablar eh, de un, una temática relacionada a la atención primaria a la salud, eh, una de las temáticas que se está viendo en los diferentes planes de estudio en la actualidad y vamos a tener también la presencia de la doctora María Consuelo Castrillón, ella nos va a proyectar desde Colombia y nos va a hablar acerca de los retos que se tienen en la actualidad en la formación del profesional de enfermería.
0: Y en institución de salud, ¿cuáles serían los temas que, que se estarían abordando? Vamos a llevar a
3: cabo una mesa de debate. Este panel va a estar conformado por tres directoras de, de tres instituciones de salud, como lo es la doctora Gudelia Bautista, quien es directora del Hospital ABC, la jefe de enfermeras, la jefe Abisak Sulamita, que está representando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a la maestra Fabiola Quiroz quien es jefe de calidad en el 20 de noviembre, representando a la institución de salud ISTE.
0: Y bajo bueno esta situación que estamos viviendo de, de la pandemia COVID, ¿van a tocar algún punto este relacionado con este tema?
1: Sí, eh, vamos a contar con la participación directa de la doctora Cecilia Cuña, quien es representante de la OPS OMS México y que lleva a cargo dentro de sus actividades de gestión la implementación de estrategias sobre la situación de pandemia dirigidas a la atención primaria en salud. Entonces, vamos a tener un eh, pues eh, invitados eh, importantes y aparte buenas temáticas y también queremos en este espacio académico como es este congreso también hacer el reconocimiento de los 45 años de la licenciatura en enfermería para esto pues eh, tenemos planeado también un conversatorio donde van a estar algunas de las eh, profesoras que han sido representantes desde el inicio de las diferentes etapas de la licenciatura en un conversatorio donde nos podrán también plasmar sus experiencias y vivencias en estos 45 años de la creación de la licenciatura en enfermería en la UAM Xochimilco.
0: En relación a, a este tema que, que manejan liderazgo y empoderamiento, ¿creen que hoy haya más o menos liderazgo y empoderamiento en, en profesionales que se dedican a enfermería? ¿O por qué hoy se, tiene, da, se da más importancia, menos importancia a la enfermería?
1: Este tema de empoderar al profesional de enfermería, cada disciplina o profesión tiene su propia historia. En enfermería eh, es una profesión relativamente joven el surgimiento a esta construcción de este profesional eh, ha llevado un tiempo. En este sentido hemos transitado por diferentes paradigmas en cuanto a formación, en cuanto a hacer, en cuanto al pensar de, de, de la enfermería y nos hemos dado cuenta a nivel global que enfermería tiene un papel muy importante en lo que es la salud. Por los modelos de atención eh, existentes a nivel global, eh, bueno, se le ha dado prioridad a otras profesiones desde el punto de vista curativo, pero la situación actual y los datos crudos es que no hay, en este momento, pues ningún país que pueda sostener esos modelos en salud. ¿Y ¿Cuál es la estrategia? La atención primaria a la salud y fortalecer el primer nivel de atención, todo lo que es detección de riesgos, este, promoción de estilos de vida saludables, promoción para la salud y enfermería, dentro de sus competencias profesionales, tiene un amplio conocimiento e intervención en estas temáticas. ¿Pero qué es lo que se requiere? Se requiere dar visibilidad a la profesión, dar también este empoderamiento para la toma de decisiones dentro de un marco también que permita este ejercicio libre, eh, entendiendo el ejercicio libre, independientemente que esté institucionalizado, sino que enfermería tenga un rol ampliado que le permita pues, hacer uso y exponer todas sus competencias para lo que está creado y no únicamente delimitada ciertas acciones que por usos y costumbres también sociales y derivados de lo que se tiene como concepción de la enfermería que se ha hecho. Es por ello que como estrategia también global en enfermería nos hemos unido para fortalecer este liderazgo y empoderar al profesional de enfermería desde su formación para que contribuya a la salud global y contribuya también a la accesibilidad de los servicios y atención en salud.
0: Digamos, el egresado, voy a, voy a hablar sobre el egresado de la guam de la suchimilco eh, tendría este perfil, digamos, de que se está teniendo de que tenga liderazgo y empoderamiento eh, en relación a las otras instituciones que también tienen esta licenciatura?
1: Eh, afortunadamente, Norma, eh, la licenciatura de enfermería es un programa de estudios acreditado y dentro de los puntos de la acreditación hay varios que en su conjunto contribuyen para este empoderamiento y liderazgo. Entonces estamos hablando que nuestros planes y programas de estudio se encuentran actualizados y en constante revisión y hemos tenido la precaución y la estamos teniendo de estar a la vanguardia en los programas de estudio, en los contenidos, estándolos actualizando para estar en tendencias, pero desde una perspectiva razonada y pensada en cuanto a su implementación desde la malla curricular hasta lo que es las prácticas y, otro, y obviamente que quede también inscrito y detallado en el perfil de egreso del estudiante. Entonces te podría decir que sí, efectivamente, es algo que se está promoviendo, es algo que estamos trabajando pero que es de todos, no únicamente desde el espacio académico, sino también en la proyección que se tiene de, en el hacer dentro de las áreas de trabajo de hospitalización o institucionalizadas, que también se está llevando a cabo todo este fortalecimiento, no únicamente de las instituciones educativas.
0: Y esto, digamos, es por la... El... Pues el interés de llevar a cabo este este congreso porque va de la mano con dentro del programa de, de estudios que se lleva a cabo en la licenciatura, digamos eh, que
1: cumple un objetivo. Cumple un objetivo, efectivamente, como porque nosotros también hicimos el pronunciamiento el año pasado del programa Nursin que es sobre el empoderamiento, liderazgo y también el pronunciarnos hacia una situación de, de equidad e igualdad. En este sentido, este Congreso también está respondiendo a los compromisos que nosotros estamos adquiriendo desde el punto de vista profesional y disciplinar, efectivamente, pero también está correspondiendo a los cambios y a las directrices en torno a políticas públicas en cuanto a formación y también del ejercicio profesional de enfermería, ya que es sumamente importante desarrollar ese rol ampliado de enfermería. que es un rol ampliado? Son todas esas competencias que tiene un profesional de enfermería, pero que tradicionalmente por la forma de trabajo y también otros esquemas en cuanto a la situación contractual, este pues se han ido diluyendo a través del tiempo, entonces también es una... Especie de recuperación de espacios de intervención de enfermería, sobre todo en lo que es el primer nivel de atención, en la en atención primaria a la salud como estrategias para desarrollar la el compromiso que tenemos de salud para todos y la accesibilidad a los servicios, ya que sería imposible prácticamente que desde... Solamente una perspectiva médica se pudiera hacer esto. Entonces, el rol ampliado de enfermería va a favorecer de forma activa en que se pueda tener mayor accesibilidad a servicios de salud.
0: Pues sí, si, si ya llevan tres congresos de estarlos organizando, eh, entendería que pues han tenido éxito en los anteriores, han ido modificando. En relación a, a los dos anteriores, ¿Cuál, digamos, sería eh, la experiencia que les ha dejado y que por eso organizan este tercero congreso?
1: Bueno, pero el que la licenciatura se encargue de gestionar y de promover este tipo de eventos académicos tiene dos puntos principales. El primer punto es de que es para el beneficio de nuestra comunidad estudiantil, para nuestros estudiantes, para que desde su inicio de formación pues empiecen a relacionar con este tipo de eventos académicos, eh, congresos, en presentaciones de trabajos, en proyectos de investigación y también mantenernos en capacitación constante. Entonces, esos dos objetivos son principales para llevar a cabo este congreso y las experiencias anteriores efectivamente han sido exitosas, ya que también logramos visibilidad hacia el exterior, no únicamente a nivel nacional, sino también internacional, y es uno de los aspectos que también, como parte de la gestión, es importante que la universidad y específicamente la licenciatura de enfermería también esté comprometido con un trabajo colectivo desde el punto de vista disciplinar.
0: Sí, maestra, ¿su opinión, maestra Maribel?
3: Otra cosa que, que también sería importante, la cuestión de actualización y que nuestros alumnos Puedan ver diferentes enfoques de diversas instituciones educativas, de diversas instituciones de salud, cómo es, eh, cómo es el abordaje de diferentes temáticas. Es una manera de actualizarlos, es una manera de poder generar a través de esta actualización, generar empoderamiento a través del conocimiento de nuestros alumnos. Esto va de la mano con lo que ahorita bien comenta el, el maestro Juan Gabriel, que es una manera en la que pues nosotros podemos empezar a inculcar a nuestros alumnos que participen en congresos y que puedan tener una interacción con diferentes ponentes.
0: ¿Y cuál ha sido su respuesta de los alumnos a este congreso? ¿De cuánto ha sido la, la asistencia? En los anteriores, y digamos, ¿cuánto esperarían ustedes que hoy pues se conectaran a, al Congreso?
1: Aquí tenemos una situación muy particular, ya que este Congreso, aunque ahorita estamos hablando tanto la maestra Maribel y un servidor, en realidad no es una organización única. O sea, participamos y colaboramos la mayoría de los profesores de la Licenciatura de Enfermería de la UAM Xochimilco. En ese sentido, tenemos un compromiso muy bien puesta la camiseta también de, de, de lo que nos estamos proponiendo y estamos eh, fortaleciendo el trabajo también en conjunto. De esta manera se unen esfuerzos y también hacemos que los alumnos participen. Los alumnos de, de la licenciatura de enfermería, te puedo decir que el 100% participa y se inscribe porque también propiciamos un, ese tipo de participación nosotros como profesores de la licenciatura. Por otro lado, hemos tenido muy buena respuesta en la inscripción y presentaciones de trabajos libres a manera de exposición, en este caso va a ser oral, mediante el uso de tecnología de la información, porque va a ser un congreso virtual lo que se va a llevar a cabo, pero vamos a mantener el mismo formato en el sentido de que contamos también con la experiencia y participación de otros alumnos de universidades diversas de México y de externas, o sea, fuera de México, internacionales. Llevamos a cabo un, un concurso también de trabajos libres y también se da premiación con una constancia a los mejores trabajos de investigación presentados en el Congreso y hemos tenido excelentes resultados porque se inscriben no únicamente trabajos de nivel licenciatura. Digo, el nivel licenciatura da un cierto nivel este, en cuanto a trabajos, pero también participan estudiantes de posgrado, ya sea de especialización, de maestrías o inclusive de doctorados a nivel doctoral. Entonces, la UAM, nosotros como licenciatura en la UAM Xochimilco, tenemos muy buen nivel en cuanto a la organización y los productos derivados de estos congresos, que este es el tercero. Tenemos credibilidad dentro de la parte educativa y también de las instituciones de salud. Por lo tanto, la participación no únicamente es de los alumnos de la UAM, sino que también es de estudiantes y de colegas nacionales e internacionales.
0: Lo, a los interesados, ¿dónde eh, se pueden inscribir? ¿Cuál sería la fecha límite? ¿Dónde ellos podrían saber más eh, sobre el, las temáticas que se van a abordar?
3: Eh, pueden visitar, tenemos una página web del Congreso es www.cle-1x2020.com y ahí también van a ver ustedes diferentes links eh, sobre la página de Facebook, la página de, eh, de lo que es Instagram y vamos a tener también un canal de YouTube para poder vislumbrar las investigaciones que ahorita bien mencionaba el maestro Gabriel, las cuales eh, se van a estar proyectando eh, de una manera en vivo para que puedan tener interacciones con los
0: diferentes asistentes. Ok, ¿nos repiten la, las fechas de, del Congreso, por favor? 10 y 11 de septiembre. ¿Algo más que quisieran comentar para eh, animar a los a los estudiantes de otras instituciones a que participen en este Congreso? ¿Alguna fecha límite de trabajos? Porque mencionan que va a haber exposición de trabajos libres. No sé si está, sigue abierta o eso ya se cerró.
3: La fecha límite para la inscripción de trabajos va a ser el 31 de agosto. Nosotros hemos promovido diferentes líneas temáticas de investigación donde, de acuerdo al tipo de investigación que tienen, tenemos seis líneas temáticas que van relacionadas a liderazgo y empoderamiento, tecnologías del cuidado Calidad en el cuidado de enfermería, cronicidad y cuidado y educación en enfermería. Entonces, de acuerdo a las temáticas en las cuales quisieran inscribir su trabajo, la fecha límite sería esta.
0: Tienen que enviar un resumen o de determinado número de palabras.
3: Así es, dentro de la página web que les estoy dando está eh, la convocatoria con los diferentes lineamientos eh, en los cuales se les está solicitando el envío de un resumen que no sobrepase las 250 palabras, no se pueden incluir aquí, aquí algunas tablas, o sea, únicamente se da inclusive ahí un formato propuesto que incluya una introducción, objetivos la parte metodológica la parte de resultados y conclusiones y de esto quisiera destacar que se están recibiendo trabajos ya sean forma de protocolo de investigación en proceso de, de resultados o ya con resultados concluidos como tal.
0: Entonces no si nos repite nuevamente la, la página donde los la escuchas pudieran tener la, la información o donde enviar el resumen por favor.
3: Sí la página es wwwcl wamx 2020com
1: Perdón, ¿tiene un costo? Ahora sí que es 100% gratuito y pues también quiero comentarte Norma que eh, pues tenemos muy buena respuesta pero tenemos más de 600 ya inscritos, 600 personas inscritas y tenemos un número también bastante bueno de trabajos libres que se van a presentar. Vuelvo a repetir, es un, es un programa que está hecho este, aparte de buenas intenciones, de un programa de calidad y bueno, al ser gratuito cuyo financiamiento a, eh, corresponde al 100% por recursos que nos brinda la universidad. Entonces, pues esperamos que se sigan inscribiendo, sobre todo... Queremos que sigan mandando sus trabajos libres, ya que también en la UAM, por lo que he visto, pues va a ser el primer congreso que se organiza por esta modalidad virtual. Entonces también estamos pues muy contentos, estamos muy entusiasmados, tenemos la mejor de las intenciones de que salga un evento bien, bien hecho como los anteriores, que las personas que participen, tanto los ponentes eh, al igual que los asistentes, pues tengan un sabor de boca muy bueno en esta experiencia.
3: Así es, y, y solamente ahí retomar también la parte que por ser un congreso de manera online, pues vamos a vivir un congreso muy, muy diferente a lo que hemos estado o a los congresos que nos están antecediendo y bueno, vamos a estar basados en estas grandes ventajas que nos da la tecnología, donde nosotros no vamos a tener que estar viajando o estar viendo costos, sino que lo vamos a poder disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar, desde el dispositivo eh, que más nos convenga, y bueno, pues reiterarles completamente una invitación, y es un congreso que se está haciendo con todo el trabajo en equipo que caracteriza la licenciatura de enfermería de la UAM, y pues los invitamos a que no esperen más y se inscriban.
0: Pues muchas gracias pues... Pues les deseo mucho éxito en este próximo congreso que ya no falta mucho y pues a nuestros radioescuchas también les agradecemos el haber atendido a esta entrevista igual al maestro Rivas y a la maestra Aguilera pues muchas gracias por estar en este programa hasta la próxima frecuencia nutricional
2: pues bien, amigos y amigas, estamos terminando con esto nuestro programa. Agradecemos al maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa y a la maestra Maribel Aguilera, quienes hayan participado con nosotros el día de hoy. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom Nutricional, y también en Twitter como arroba fnutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia nutricional arroba correo, punto, xoc, punto, one, punto, mx Les recuerdo que pueden escuchar también todos nuestros programas anteriores en la plataforma de www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también por Spotify. Solo me resta agradecerle a Teseo López, a Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.